0: Boa noite igreja, boa noite galera da The House, como vocês estão, tudo bem? Estamos hoje em mais um talk e hoje nós fazendo, estamos fazendo uma edição especial de juventude onde nós vamos estar conversando sobre os desafios, o que a galera tem passado durante esse período, como tem lidado com isso, vai ser realmente muito legal, então queria incentivar você a estar enviando suas perguntas, a estar tá comentando, a estar tá participando com a gente online. A gente vai estar tá lendo, se você tiver alguma dúvida, alguma algum comentário muito bacana, manda para a gente nos comentários, vai ser muito legal a gente participar junto. E a gente vai falar, então, sobre a juventude, e o versículo que eu gostaria de deixar para a gente estar tá abrindo, está em 1 João 2,14, que está escrito, Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A gente, como como The House, como juventude, acredita muito nessa força que a nossa juventude tem, acredita que Deus colocou realmente essa promessa sobre nós, e tem sido realmente um desafio, porque várias situações têm tentado roubar a nossa força, têm tentado nos desanimar, por conta de tudo que tem acontecido, mas nós cremos que Deus é poderoso, e hoje nós vamos comentar com alguns líderes, alguns jovens, um pouco de como tem sido isso, e como nós podemos, no final de tudo isso, chegar né, na... Encerrando esse talk de uma forma, de uma maneira, como a Bíblia nos ensina a gente se manter firme. E a gente, antes de iniciar, eu gostaria de convidar você, onde você estiver, a fechar seus olhos e vamos orar, consagrando esse talk esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Abençoa cada um que está assistindo na tua casa, Pai. Que este bate-papo, que esta conversa venha realmente edificar essas vidas, Pai. Que seja um tempo de de alegria, que seja um tempo de, de conhecimento, que seja um tempo de transformação, que haja salvação, que haja restauração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, fica aí com a gente, manda suas perguntas, tenha certeza que vai, vai valer a pena você ficar até o final. Beleza? E nós vamos com os nossos convidados, nós estamos aqui com essa galera que, que é incrível, que tem feito realmente parte da The House, que tem trabalhado, que tem servido, e que cada um está passando na sua faixa etária, sua idade, seu momento, por desafios e dificuldades, e eu gostaria que eles se apresentassem. E eu começar pela Karen. Ladies First, que ela se apresentasse, que ela falasse a idade dela e o que ela ela tem feito nesses dias de quarentena.
1: Oi, gente, boa noite. Como ele já falou, meu nome é Karen, eu tenho 16 anos e eu estou no segundo ano do ensino médio, então agora na quarentena eu tenho estudado, estudado, estudado mais um pouco e acho que é mais isso que eu estou fazendo.
2: Cris, se
0: apresenta para a gente.
2: Boa noite, galera. Tudo bem? Então, eu sou o Christian, tenho 27 anos. No momento, eu estou finalizando minha faculdade, estou me formando em engenharia da computação e eu, atualmente estou trabalhando como desenvolvedor de software também.
0: Brunão, você viu, né? Os caras estão... Tá... viu?
3: É, boa noite, galera. Boa noite, igreja. seja convosco. É, meu nome é Bruno, eu tenho 23 anos. Eu fiz economia, depois pareceu uma oportunidade bem legal eu fiz uma pós em administração pública e na quarentena eu tô me dividindo entre colocar as coisas em dia e dormir <risos> mas acho que é isso você viu que
0: a galera tá tá formada tá a querem tá correndo atrás mas logo logo ela já entra nessa correria Lembrando, pessoal, que não vale responder sim, não. Tem que trocar uma ideia, tem que discorrer. Beleza? É, você que está nos comentários, que é dar a conexão, level up, unbox, começa, comenta hashtag conexão, hashtag unbox, hashtag level up, só para a gente saber quem está que aí com a gente. Beleza? Então, para a gente descontrair um pouquinho, quebrar o gelo, é, eu falei que não ia perguntar, mas era as Qual o maior mico que você já pagou nessa quarentena, querem?
1: Então, é... <risos> eu tenho aula ao vivo, né? E eu sempre confundo o microfone, deixo aberto quando é para estar fechado, fechado para quando é está aberto. E desses dias estava no meio da aula, assim, a professora falando, e eu decidi mandar um áudio para minha amiga. Só que mal eu sabia que o meu microfone estava aberto, então a sala inteira, sem alunos, escutaram eu mandando áudio.
0: Cris?
2: É bem parecido com a da Karen né? Eu estava numa sala de aula Essa semana, semana passada E eu tirei uma dúvida Com o professor, perguntei para ele Professor, que, que como que eu faço essa, essa atividade aqui? Ele explicou E aí, beleza Eu estava no Discord, em outro lugar Conversando com um amigo meu E eu acabei falando com ele Nossa, você entendeu? Que não sei o quê e tals", comentando com ele sobre a tarefa e aí eu esqueci que no Zoom estava aberto o meu microfone. E aí o professor eu, oh, Christian, só falar, meu, eu explico de novo, eu te conheço, irmão. E aí ela acabou explicando de novo e no fim foi, acho que foi isso aí, né? Acabei falando uma coisa que não era no momento ali, mas beleza.
0: Bacana que as duas situações foram o ensino à distância, né? a distância, na situação de escola e tal. E um desafio que a gente tem, nossa juventude tem enfrentado é as aulas, a faculdade. Tudo agora é Zoom, é, é Google meeting sei lá, o que app que a galera tem usado e tal. E isso tem sido um desafio. A gente tem, tem visto sempre o pessoal reclamando, falando como é que tem sido e tal. Então, vou voltar para, para o Cris. É, como, Cris, a gente pode nessa com essa nova rotina que a gente tem, tem enfrentado, né? esse novo desafio de ensino a distância e tal, como a gente consegue se adaptar nessa nova rotina? E você, falando um pouco também, que tem trabalhado como desenvolvedor de software, tenho certeza que tem trabalhado bastante, como se adaptar a essa nova rotina que a gente tem vivido nesses dias?
2: Olha, eu vou falar o que eu tenho feito. né? É, eu tenho... A minha rotina está sendo a mesma, Desde que começou essa pandemia, eu tive, eu estou trabalhando normalmente, home office, né? então eu começo minha rotina da mesma maneira e então eu trabalho e depois eu já tenho a aula à distância via Zoom e o que, que eu tenho feito? Eu tenho bus... como eu tenho tido a mesma rotina, então não tem me impactado muito negativamente. Eu não tenho ficado desocupado com um tempo ocioso sem fazer alguma coisa. Eu tenho praticado coisas novas, tenho tentado fazer coisas que eu ainda não fazia, aprimorar algumas técnicas, mesmo estudar algo, por exemplo, um novo idioma, eu tenho buscado aprimorar mais algumas coisas, tocar até mesmo um instrumento novo. Então, eu acho que tem muitas coisas que nós podemos fazer para que a gente venha... não ficar ansioso, mas ter algo útil para que, quando isso volte ao normal, a gente tenha algo preparado, em mente. E sobre o trabalho, é, como você falou, a demanda tem sido grande, tem sido alta. Né? Até mesmo estou trabalhando mais do que o normal. Então, a gente tem muito assunto, muita coisa para fazer, e graças a Deus, por isso, tem trabalhado bastante. E Mas então eu acho que é isso cara tem tem muita coisa mas graças a deus tenho conseguido lidar com a situação
0: brudão é, a gente algumas conversas nós assim off né, a gente você falava pra gente que tinha uma expectativa para esse ano pra é, tava terminando a faculdade após já tava criando uma expectativa e veio tudo isso que, que aconteceu né de entrar de vez no mercado de trabalho, mudar uma nova fase, uma nova situação. E aí veio tudo isso. Como que você tem lidado com, talvez, com essa situação, frustração? Como que você tem lidado com isso e diante desse desafio?
3: Tá, eu acho que é uma quebra de expectativa para todo mundo, né? que acho que estava esperando, é, sei lá, entrar no mercado depois da conclusão do curso. É, muita gente estava esperando também entrar na faculdade, às vezes não, não deu tempo. É, mas eu acho que também é um momento que a gente, né como o Cris falou, a gente pode usar o nosso favor para se aprimorar, para realinhar as nossas expectativas. Né? Eu acho que não é porque não está acontecendo agora que que vai deixar de acontecer ou que isso seja motivo para a gente ficar parado. Então, o que, que eu estou fazendo? né é, Tinha alguns trabalhos que, que eu tinha feito na pós que ainda preciso publicar, e eu não tinha tido tempo de mexer neles. Estou é, aproveitando agora para mexer nesses trabalhos. Estou estudando mais algumas coisas que eu vi que me faltava porque é, o curso que eu fazia é um pouco fora da da, da lógica assim do mercado. É, então, eu estou aproveitando para realmente tentar fechar essa lacuna e, e, e realinhar minhas expectativas para quando as coisas voltarem ao normal, eu estar tá preparado.
0: é Realmente... Nós vemos que é momento de se preparar e é bacana vocês falarem isso. É... Talvez os planos não surgiram, não saíram da maneira como a gente esperava, mas não é porque não aconteceu que não vai acontecer ainda. É muito massa isso. E é momento de se preparar, de juntar informação, de fazer um... uma reserva, né? Porque é para depois gastar tudo isso. E, querem você também, segundo ano. É esse ano já uma reta aí né para decidir faculdade o que vai fazer e tal e sua rotina de estudo como é que tá e como que que essa expectativa essa situação impactou sua vida ou se não impactou você está estudando bastante do mesmo jeito fala um pouquinho para gente como com uma adolescente
1: é, eu acho que em alguns pontos está parecido porque ainda estou estudando bastante estou tendo aulas enfim mas eu acho que para os estudantes de ensino médio, principalmente para a galera do terceiro, a gente está num tempo que está todo mundo com medo. Né? Porque a gente está, com, mesmo tendo ensino à distância, não é a mesma coisa, a gente não está absorvendo tanto conteúdo, mas os vestibulares não estão se flexibilizando tanto, que é o que a gente está se preocupando. Então, eu acho que está sendo um tempo de bastante estudo, de começar a parar, a se preparar. Eu, como no segundo ano, pensar mais o que eu quero, me preparando... É, tentando decidir mais o que eu vou fazer daqui para frente e a galera do terceiro acho que é mais tá bem diferente eles estão sofrendo um pouquinho mais perdendo alguns eventos que do terceiro ano é conhecido né todo mundo espera pelo seu terceiro ano e para eles tá um pouquinho mais complicado acho.
0: e você tem alguma dica para dar o pessoal de, de como como ser mais produtivo nos estudos o que, que você tem feito como que você tá tá fazendo seus estudos serem tão... É, tão produtivos quanto se você tivesse numa, numa sala de aula mesmo.
1: Eu acho que é meio o que o Cristian tinha falado, de tentar manter a rotina, sabe? Então, eu tenho aula todo dia de manhã, então, todo dia de manhã, acordar, tomar banho, trocar de roupa, sentar na cadeira, assistir a aula, sabe? Não ficar achando que é só uma aula de brincadeirinha, sabe? Levar a sério e tentar fazer o mais próximo do que já era o normal para tentar seguir o melhor possível.
0: Essa dica de, de se arrumar é muito legal. Às vezes... Às vezes em casa, né, eu estou trabalhando no office também. E às vezes eu levanto, tomo banho, daí minha esposa olha para mim e fala, você vai. Eu falo, eu vou aqui no escritório. E aí eu dou a volta. Assim, e é muito, mas realmente faz muita diferença isso. Isso é muito legal. É, e aí a gente tem um grande perigo, né? Que do lado da gente. Do nossa, a gente está na internet, está ali no notebook ou na TV, dependendo e a gente tá um clique de distância do, da nossa série, né, do YouTube ou do de abrir uma chamada com a galera ou do lado ali do seu computador tá um controle de videogame, como que vocês têm feito, Cris, é, para manter o foco nisso, cara, e não correr o risco de ir no meio, né, de um serviço levantar e fazer outra coisa, como que
2: Cara, eu acho que tem muita coisa que ultimamente está tirando a nossa atenção, principalmente as redes sociais. Né? É, quando a gente vê, a gente está ali já mexendo no celular, a gente acaba perdendo tempo, perde uma hora, duas horas, e quando você vê se tinha coisas para fazer, e acaba não fazendo. Então, acho que o interessante é a gente começar a é, ter uma agenda. Né? Começar a ter assim, olha, eu tenho esse tempo para fazer isso, então, é metas. Então, cada dia eu vou colocar metas. Eu tenho que fazer isso, então eu vou ter que terminar isso nesse período. E para que eu não tenha que perder tempo. Né? Porque a gente está perdendo muito tempo conectado, às vezes. E, às vezes, eu tenho muita coisa para fazer do trabalho, a gente tem que se desligar. A gente, é, Umas ideias que eu poderia sugerir é desligar o celular, colocar no modo avião, para que aquilo não interfira no seu aprendizado, naquilo que você precisa fazer. Então eu acho que num momento como esse, a gente tem que focar, a gente tem que colocar objetivos e, e ao final do dia fazer, né? A gente tem aquele checklist e bater aquilo e, né, e falar, poxa, rendeu meu dia porque eu fui disciplinado, eu consegui, né, eu perseverei para terminar aquilo. Então eu acho que é uma boa coisa a gente ter metas.
3: Brunão? Bruno? É... Eu acho que é um pouco do que o Chris falou também. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode fazer que que dá certo para mim, pelo menos, acho que talvez para outras pessoas também dê certo, é você estipular alguns intervalos no meio da sua rotina. Então, é, sei lá, nem sempre o que a gente tem que fazer é o que a gente gostaria de estar fazendo, mas a gente tem que fazer. É, mas a gente pode, por exemplo, estipular, sei lá, cada 45 minutos, eu vou tirar 10 minutinhos, e para responder as mensagens, porque às vezes, eu acho que se a gente não não, não se impõe um limite também, a gente acaba ficando ansioso. Então, eu estou lá concentrado em alguma coisa, eu vejo que chegou a mensagem, e aí se eu não tenho autocontrole, eu já quero responder essa mensagem, mas eu perdi o que estava acontecendo lá. E nesses períodos específicos, fica mais fácil para a gente focar tanto é, no trabalho que a gente estava fazendo, naquilo que a gente está estudando, quanto também dá atenção para a pessoa que está conversando com a gente, porque é super chato eu responder uma mensagem e deixar você lá esperando mais 40 minutos. Então, eu acho que, que a gente tem um tempinho para separar e, e, e se dedicar integralmente a cada coisa é algo que funciona.
0: Show de bola. querem como adolescente, qual o seu maior desafio nesse momento? Aqui? E aí a gente já vem, Cris, para não não, te, quais têm sido os maiores desafios nesse momento que a gente tem tem vivido de acordo com a sua realidade.
1: Eu acho que, para mim, as duas piores coisas estão sendo ficar longe da minha rotina, então, longe da minha escola, longe dos meus amigos, é, fazer as coisas que eu fazia, participar da conexão, sabe? Eu acho que ficar longe de tudo isso, a saudade está sendo muito grande para mim. E eu acho que também ficar em casa tanto tempo, eu estou ficando... Às vezes, louca de ficar tanto tempo no mesmo quarto, na mesma casa, sem sair, sem ver gente, sem ver outras coisas.
2: Bom, no meu caso, é parecido também. né Tenho saudades de estar com meus amigos presencialmente, na faculdade, na The House, o pessoal está na Life Houses. A né? gente estava sempre junto, conversando, né ali um com o outro. E eu me pego agora somente em casa, trabalhando, a gente trabalha, acho que para trabalhar é tranquilo, até é né, uma coisa boa, mas eu acho assim, depois que acaba o expediente ali, você tem que encarar mais quatro aulas, cinco, é, cinco horas ali praticamente a mais, sentado, é, acaba cansando um pouco, então vai naquilo que o Bruno falou também, de a gente dar umas pausas para que a gente não venha também enlouquecer, porque, querendo ou não, a gente está 24 horas conectado, é bom a gente dar aquela pausa pensar um pouco, fazer outra coisa, até mesmo se exercitar um pouco. Eu tenho buscado se exercitar um pouco nessa quarentena, não ficar somente em casa, sem só sentado, mas também procurar novos hábitos, novas coisas, para que a gente venha né, desenvolver isso e que isso vire um hábito na nossa vida e que futuramente a gente mantenha isso, porque isso vai nos levar uma boa, ter uma saúde melhor, ter um uma qualidade de vida melhor então que isso não seja só por agora mas que a gente venha manter isso
3: eu acho que uma coisa que está pegando para mim é, é o desafio de manter a rotina que agora a gente tem mais tempo livre para sei lá se você trabalhava ou estudava em outro lugar e pegava ônibus agora você tem esse tempo para você então é, é, saber manter a rotina tem sido algo que, que é um desafio é, mas para mim acho que o que mais pega é realmente não ver os amigos assim pessoalmente é, e é uma coisa assim que eu fiquei fiquei pensando esses dias né porque quando a gente podia sair né e sei lá todo sábado todo, toda sexta via os amigos quando a gente podia sair a gente via é, esse meio digital como um substituto né então às vezes eu não estou muito afim de sair mas tudo bem porque eu posso mandar mensagem e agora acho que eu tô vendo que esse substituto é um substituto muito ruim <risos> porque não é a mesma coisa e por mais que ajude bastante é, eu acho que eu sinto falta assim de, de, de estar a galera reunida presencialmente dando risada ali acho que para mim é o que que mais tem feito falta
0: e diante disso né acho que é uma dificuldade é um é algo que a gente principalmente como a gente tinha rotina de grupo né toda sexta-feira três cultos de jovens por semana e células e tal, e aí, de repente, agora é só online, agora. E querendo ou não, por mais que a gente é, esteja ligando, esteja mandando uma mensaginha, dá aquele sentimento de. Né, a palavra, ela já diz isolamento, né? A gente já se sente isolados Mas como a gente. A gente e aí, quem quiser responder, como que a gente pode fazer para, no meio de um isolamento, não se sentir sozinho?
3: <risos> é, eu acho que primeiro é a gente mantendo a nossa a nossa vida com Deus, a nossa conexão com Deus, porque acima da gente é, é, estar ou não rodeado de muitas pessoas, o que realmente preenche o nosso coração é a gente não se sentir longe de Deus. É, mas além disso, é, eu acho que a gente pode tomar uma iniciativa de, de se fazer presente na vida da outra pessoa, mesmo que de uma maneira não convencional. Né, que é tipo ir na casa dela, não dá para fazer isso. Mas é, a gente pode se fazer presente de outras formas. E acho que muitas vezes a gente acaba esperando é, alguém se fazer presente na nossa vida e a gente fica, poxa vida, ninguém me mandou mensagem. Mas acho que a gente pode tomar a iniciativa de fazer isso. E eu acho que assim, quando quando você se mostra amigo para alguma pessoa, você, você vê um amigo de volta também para você. Então... Acho que é a gente tomar a iniciativa de, de para nós não nos sentirmos sozinhos, fazer com que o outro não se sinta sozinho. E aí, nessa companhia, a gente também não se sente sozinho.
1: Querem? Eu acho que é bem isso que o Bruno falou, sabe? De estar tá mandando uma mensagem, tá perguntando, sabe? Você tá bem? Você está precisando? Eu tô aqui, estou com saudade, sabe? Porque a gente não pode ficar só esperando receber, a gente tem que ir atrás das pessoas. Então... Ai, ninguém me chama para fazer uma ligação chama as pessoas sabe chama elas para jogar alguma coisa para brincar enfim acho que é isso
2: é, realmente eu acho que né como a palavra de Deus diz é melhor em dar do que receber e se a gente dá carinho a gente dá atenção se a gente vai atrás das pessoas a gente é, se importa com elas fala aqui ó eu tô com você mesmo a gente estando isolados né pode contar comigo nós estamos aqui né, você sabe que você pode precisar de alguma coisa às vezes a gente ficar esperando das pessoas mas a gente ir lá e fazer por elas às vezes até mesmo pessoas né a terceira idade aí tem muita gente que né, eles são eles podem sofrer alguma coisa pior, né? por estar saindo toda vez. O que a gente pode fazer? Vamos se reunir de alguma forma em que a gente possa ajudá-los? A gente pode fazer compra por eles? O que que a gente pode fazer que a gente pode ajudar? Então, a gente buscar alternativas nas quais as pessoas possam ser ajudadas e a gente ir atrás, não somente esperar, "Ah, ninguém faz nada por mim. Por que a gente não pensa o contrário? Vamos fazer por alguém. né? Acho que isso é a gente ter maturidade e a gente poder fazer isso.
0: Muito massa, Cris. Realmente melhor dado que receber. Então, se a gente tá, se você está talvez, talvez se sentindo sozinho, pode ser que alguém esteja se sentindo assim também. Então, não espera a pessoa vir, né? Vai atrás, manda uma mensagem. Eu eu tenho, uma, eu faço uma listinha, eu todo 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 dia eu pego o meu celular, aí eu vejo quem são as últimas pessoas que eu mandei mensagem, aí eu vou lá embaixo, onde, tipo, a galera que eu não não falo e mando mensagem: "Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa?" saudade, cara, isso aí e tal. Então, eu acho que é uma forma bacana de de estar lidando com isso. E e também com relação a esse isolamento, a gente sabe que isso traz alguns malefícios, né? ficar o dia inteiro ali, naquela mesma parede. né? Não aguenta mais ver série ou não aguenta mais ver ver aquele computador. Algum de vocês já teve um um surto na, na quarentena... O momento de, ah, eu quero ir para a rua. É, nem que sair na rua e volta. Alguém já teve um surto, né vamos dizer assim? Pensou em desistir em algum momento? E o que impediu vocês de, de pirar?
1: Várias. <risos> Várias vezes. É, o que eu acho que me mantinha centrada era sempre que eu estava me sentindo mais loucona. Assim. Eu sentava, parava, lia a Bíblia... Fazia o meu tempinho com Deus, orava, que eu acho que é o que me colocava de volta, assim, no chão. E também, eu eu acho que é uma coisa que eu sempre faço quando estou me sentindo meio estressada, é fazer alguma coisa para se cuidar, sabe? Então, eu gosto de pintar minha unha. Então, sempre que eu estou nervosa, eu vou e pinto a minha unha. Ou eu faço alguma coisa para mim, sabe? Assisto uma série que eu gosto. Pare e faça um tempo para fazer uma coisinha que eu gosto, sem ter nenhuma obrigação, sabe?
3: Legal. É, eu não, não sei se eu tive um momento de surtar assim, mas acho que também é porque às vezes eu venho aqui gravar as coisas da The House, então, querendo não, você vê as pessoas saem um pouquinho de casa, têm tem novos ares. Mas eu acho que se eu tivesse em casa desde o dia lá que foi... Completamente né, em casa desde o dia que foi decretado o isolamento, acho que eu daria uma surtadinha assim. Mas eu acho que o que ajuda o que ajuda muito, que tem me ajudado também, acho que como a Karen falou, é tirar um tempo para nós mesmos. né? Eu... Tipo, tem uma música que, que tem falado muito comigo esses últimos tempos, que é, é uma música de uma artista cristã chama A Vida Pede Pausa. Ela chama Amanda Rodrigues. E a música, a construção é super legal, porque ela vai falando assim, sobre coisas que, que de repente pararam de acontecer, e aí, como a música vai progredindo, ela vai falando que, na verdade, as coisas que ela está percebendo que, que aconteciam, as coisas que ela tem, na verdade, sempre estiveram lá. E ela que não tinha aprendido a ver aquilo. E eu acho que é um momento legal da gente se reconectar com a gente mesmo e descobrir as coisas que a gente gosta ou descobrir as coisas que a gente tem. E eu acho que isso incentiva a gente a olhar a vida com mais gratidão também. Então, isso impede a gente de surtar, de certa forma.
0: Muito legal. E, Cris, tem alguma?
2: Eu acho que é parecido. Não chegou o um momento que eu surtei mas acho que o cansaço né, de permanecer muito tempo ali no mesmo lugar, né, ali no seu quarto, no escritório, né, na frente do computador. E eu acho que o que eu fiz foi exatamente isso que a Karen falou, que é ter um tempo para você, se dar uma pausa. E coisa que eu não fazia há muito tempo, pegar e e falar com meus amigos, vamos jogar um jogo aí, cara vamos se distrair um pouco a gente está levantando muito muito a sério né só para quebrar um pouco né aquela tensão então eu eu peguei e a gente se reúne um pouco às vezes ali uma meia horinha, uma hora ali só para a gente ter uma, um momento de descontração então eu acho que isso ajuda então a gente se cuidar a gente fazer algumas coisas assim que que é possível online também
0: e além de a gente estar tá junto com fazendo está sempre fazendo as mesmas coisas né apesar de não ter a rotina que a gente anteriormente tinha, vai se criando uma nova rotina, né? a gente também está junto com as mesmas pessoas sempre. né? Então, ia para a escola, ia para o trabalho, vinha para a igreja ou ia fazer alguma coisa e acabava convivendo com familiares, irmãos e tal, duas, três, quatro horas no dia. E hoje não, hoje é o dia inteiro. Como lidar com esse confinamento, né? Está vivendo um, um confinamento é, da vida real agora. Como que lidar com isso? Como que a gente lida com as mesmas pessoas? Como que a gente, né? Minha mãe falava assim: ó, oh, se ficar muito tempo junto dá briga, né? Quando eu queria brincar com meus amigos, quando eu era criança, ó, oh, não fica muito tempo junto não, dá briga. E como que a gente, a gente tem feito isso para não dar uns um tilt, para não um bugar para manter o controle emocional. A gente sabe que, que é um desafio. Querem?
1: Ah, então. Eu tenho irmão mais novo, né? Então, <risos> tá complicado. <risos> Mas eu acho que quando a gente está se bicando muito, vai cada um para o seu quarto, fica sozinho um pouco, esquece um do outro, aproveita um tempo só você, assim depois você volta a interagir com todo mundo. Acho que é uma boa.
0: É, quem perguntou? Não tem. Perguntaram aqui, como que vocês estão encarando... ela é, é, é lá... Ah, legal. Provavelmente é uma pergunta de um pai. Como filhos, como vocês estão encarando essa realidade de quarentena em família? E aí, bacana trazer isso também. Tempo a mais que tem tido com os pais, que, de repente, a gente não tinha. Como vocês estão encarando esse momento, Bruno?
3: É... Lá na minha casa sou só eu e minha mãe, né? Graças a Deus a gente se dá bem. Mas no começo do, do isolamento, acho que saiu umas paíscas aí, a gente estava discutindo um pouco. É... Mas uma coisa que tem ajudado, né? É... Primeiro, eu acho que assim a gente procurar entender o, o que a outra pessoa está passando. Então, poxa vida, às vezes a gente é egoísta e pensa: ah, porque a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, a pessoa não está entendendo o que eu tenho que fazer. Mas será que a gente está entendendo também, <risos> né? E aí eu comecei a pensar pensar nisso também, poxa, será que eu estou entendendo também o que ela está tentando passar, a realidade que ela está vivendo agora, e e assim, graças a Deus deu uma uma acalmada, e uma coisa que que eu acho que tem sido muito legal é a gente redescobrir algumas coisas que eram normais, assim, e que que foram ficando legais, então, a gente está lavando a louça, tipo, meio que junto, então eu... Tem um dia que eu lavo, ela, ela seca e guarda, outro dia ela lava, eu seco e guardo. E está sendo super legal, porque a gente dá risada, a gente, a gente canta, a gente conversa. E é um momento de descontração no dia e eu acho também que de, de reconexão. Eu acho que é alguma coisa que fica marcada para a gente. Né? Porque são coisas simples, mas que a gente consegue contornar e fazer virar um, um evento legal. Então eu acho que... Tentar compreender a outra pessoa, no caso, os seus pais, né? que nem a pergunta fez, e e tentar, de alguma forma, criar um momento de conexão é algo bem legal.
0: Acho que a questão de de marcar mesmo, eu vejo que esse momento, uma das coisas boas que a gente pode tirar disso são as memórias e lembranças que a gente pode gerar de tudo isso. né? O tempo, tempo junto fazer de, igual você falou, cada almoço, cada lavar louça, um evento, cada situação. É, um momento que vem a marcar. E eu, eu eu creio que isso é algo bom que a gente pode tirar se a gente saber, saber lidar com isso, que é as memórias e as lembranças em família de tudo isso. Né? Talvez a gente fala poxa, quando liberar o pessoal fazer as coisas, vai todo mundo não querer ficar em casa. E talvez, e aí já numa perspectiva mais... Dramática, né? talvez nunca mais a gente tenha um tempo tão junto quanto a gente tem tido hoje. Então, acho que vale a pena, já que está junto, né? já que a gente tem que ficar ali, faça disso momentos marcantes né? da da nossa vida. Lembranças de família, com os pais. A gente não vai ter nossos pais para sempre, não vai ter nossos irmãos ali morando com a gente para sempre, né, Keren? Então, uma hora a gente vai seguir. Então. Que a gente tire desses momentos e que, que marquem realmente a nossa vida. É, outra pergunta que mandaram: é, o pessoal do o bonde do Crossfit <risos> perguntou: tem alguma atividade nova saudável que vocês começaram a fazer nessa quarentena? Eu já me excluo dessa pergunta.
3: Eu acho que eu vou me excluir também.
2: <risos> Bom, é. Não sei se, se é uma atividade nova, mas o que eu tenho feito é treinos com o próprio corpo. né? Ali a gente pegar e fazer flexões, agachamentos é, abdominais. Então, acho que é algo que é possível e você faz com o seu próprio corpo. Você não precisa comprar um equipamento ou algo do tipo para que você possa exercitar isso. Eu acho que basta vontade e querer. E se você tem vontade, esse é o momento, né? Você pegar ali meia hora do seu dia e você praticar aquilo. E né, precisar de dicas aí, ajuda aí, pode contar conosco aí o que a gente puder ajudar. Ó,
0: oh, personal Cris. <risos> é, legal. E alguém aprendeu alguma outra coisa nova, assim, que você nunca fez, e agora. Quando terminar esse período, você vai falar, mano, eu tô manjando disso. Alguém aprendeu uma, uma atividade nova? Querem?
1: Eu estou tentando aprender italiano agora. Vamos ver Uau. se vai. Eu baixei um aplicativo aí, que eu preguei no celular, e estou fazendo todo dia um pouquinho. Quem sabe agora vai de verdade.
0: Cris? É,
2: como eu falei, né, minha rotina tem sido bem. É, tem sido normal, então, assim, eu não tenho conseguido é, aprender algo novo, assim, do zero. Mas eu tenho feito coisas que eu já fazia. Eu tenho tocado violão mais, eu tenho tocado umas músicas, né, aprendido coisas novas. É, então, eu acho que também fazer as coisas que você já fazia, mas tentar fazer melhor aquilo, já é algo bom também. Então, eu acho que eu aprimorar aquilo que você já sabe, também é
3: importante. Legal. É, eu acho que a, as atividades que eu estou aprendendo não são tão empolgantes quanto <risos> italiano a música. Mas, como eu falei que eu estava tentando fechar essa lacuna aí, né, que ficou da, da formação com o mercado, eu estou tentando aprender algumas coisas que, que eu vejo que na área o pessoal usa e que eu não sei usar tanto ou que eu não sei usar nada. Então, estou melhorando o Excel, que eu sabia mexer, mas não super avançado, estou é, aprendendo uma linguagem de programação que acho que eu vou precisar para algumas coisas, que não são atividades muito empolgantes, <risos> mas são necessárias. Então, estou aproveitando esse tempo para fazer isso também, para aprender algo novo, para não ficar parado o dia inteiro. né?
0: Cris, voltando um pouquinho em questão de mercado de trabalho, é, qual tem sido sua maior dificuldade nisso?
2: É, eu acho assim que quando a gente trabalhava presencialmente a gente estava em volta de muitos profissionais capacitados que já têm uma bagagem maior então assim você ter eles ali do lado era mais fácil da gente ter um contato ali de tirar uma dúvida de ou oh, vamos tomar um café ali para que ele possa ali aí naquele café você pegar uma ideia com ele tipo ah como que você fez isso estou passando uma situação assim você já você já fez esse Resolveu esse tipo de problema então, acho que, às vezes, isso era um negócio bom também, quando a gente estava presencialmente no escritório, porque a gente podia informalmente pegar ali uma dica com aquele cara, uma coisa mais light. Mas, quando a gente está em casa de home office, às vezes a gente tem muitas reuniões, e às vezes a gente não consegue se reunir da forma que a gente fazia com aquele com aquela pessoa que se precisava tirar uma dúvida. É, então, acho que talvez isso é uma coisa que a gente tem que pensar mas graças a Deus, é, onde eu trabalho, muitas pessoas têm se prontificado, pessoas que são novas ali na área têm ajudado, então é, a gente não, a gente saber falar, chegar na pessoa, acho que, né, algo assim que não vai tomar muito seu tempo, não, então a gente pode chegar e falar para ela assim, não é, você pode me ajudar nisso e tal, tranquilo, né, ser humilde, né, a gente chegar, na humildade, sem sem muito barulho, né? Então, acho que é isso, cara.
0: Muito legal. Ó, Perguntaram aqui também é, que lições espirituais vocês estão aprendendo nessa quarentena a partir da Kerem.
1: Eu acho que, para mim, no geral, assim o que eu mais aprendi foi a dar valor para as coisas, sabe? Tudo que a gente levava tão. De pai. Tá nem aí sabe agora a gente não pode mais ter e daí faz uma falta sabe então até falei que eu nunca mais vou faltar na escola depois disso <risos> nunca mais vou perder uma conexão uma reunião nada então valorizar mais o que a gente já tinha antes e nem dava valor
2: com certeza valorizar o que a gente tinha antes né isso realmente é algo importantíssimo E... Com certeza eu irei, né, a gente sente muita falta de estar com as pessoas que a gente ama, a gente sempre estava próximo, junto e eu tenho aprendido que nós sozinhos não somos nada, nós temos que ter a companhia dos nossos amigos, dos nossos irmãos, nós precisamos estar juntos em comunhão um com o outro, porque nós somos um corpo e a gente precisa se ajudar, é, ninguém vive sozinho, a gente Esse isolamento não nos separou. Pelo contrário, isso vai aumentar mais ainda a nossa vontade de estar junto, de levar a palavra, de ajudar outras pessoas e, e estar andando em comunhão, sabe? Acho que isso vai ser melhor ainda. Brunão?
3: Acho que a importância da comunhão também tem sido algo que sobre o que eu tenho aprendido muito. Eu acho que é um momento que está todo mundo vendo que não dá para ser crente carreira solo, porque... É quando a gente está junto que a gente aprende a ter muita coisa, né? A gente aprende a amar, a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a perdoar, né? Mas uma coisa que que tem ficado de uma lição é, é, é grande para mim também é valorizar o TSD, porque esse é um momento em que, cara, quem não fazia precisa fazer, porque a gente precisa se alimentar de alguma forma. Então, é, como a gente não consegue é, é, tá, né? Tô, várias vezes por semana aqui na igreja, é, a gente tem que também procurar fazer algo da nossa parte. E é algo que a gente, na verdade, já devia fazer, mas agora eu acho que está uma necessidade mais gritante. assim Então é algo que eu tenho aprendido a valorizar mais, o, o, o tempo a sós que a gente precisa ter com Deus, a leitura da palavra. É, às vezes a gente tem mais tempo livre, então dá para a gente ler mais devagar, para tentar entender certinho tudo que está escrito, não só para... Li X capítulos por dia, mas realmente entender o que está escrito. Bateu uma meta. né? não bater meta, né? <risos> mas entender realmente o que o texto está passando e, e orar em cima daquilo e aplicar aquilo na nossa vida. Acho que essas duas coisas são o que tem ficado de, de maior lição para mim, assim, espiritualmente.
0: É legal que, às vezes, a gente falava, eu brincava, né? Teve uma pregação que uma vez eu fiz que eu falei isso, que o que, como, o que, que nós faríamos se a partir de tal dia não pudesse mais na igreja, né? até eu tava a vida de José, que José, ele vivia ali na realidade com o pai dele, sendo discipulado pelo pai, junto com os irmãos, e de repente ele foi tirado dali e foi enviado pro o Egito. E aí era só ele e Deus. E aí o que o que ele faria, né? A partir daí, muito legal que que você falou disso, de de aprimorar a vida com Deus, né, num tempo de oração, e que a gente tanto reclamava antes que não tinha tempo para orar. Né? Esse dia eu encontrei um jovem, falei, mano, você está assistindo os contos online? Ele falou assim, ah, não, não tenho tempo. Eu falei, por quê? Ah, eu tô dormindo cedo agora. pera aí, mano. Então, assim, é, é questão de a gente estar tá alinhando, estar tá, tá fazendo realmente do que é importante e importante. E aí, fazendo um contraponto, o que vocês achavam que antes era importante e, depois de tudo isso, vocês estão chegando à conclusão que não é? Bru?
3: Que difícil. <risos> é, que não é importante? Vocês achavam que era importante? Tá, eu, não, eu acho que não tem alguma coisa que eu achava que era importante, e agora eu acho que não é importante. Mas, assim, tem coisas que eu acho que estavam é, é, com um grau de importância errado na minha vida então eu estou vendo assim que tem coisas que eu dava muita importância e que não são tão importantes e coisas que eu talvez já desce bastante importância mas merecem mais importância então acho que é, é, cara quando quando a gente é, é, perde a oportunidade de estar tá, é, é, perto assim um do outro eu acho que é algo que que para mim demonstra a necessidade que a gente tem de valorizar mais as pessoas e os momentos que a gente tem com elas então quando a gente é, é, Toma algo como natural, né? tipo, ah, eu vou ver você, sei lá, antes da quarentena, né? Ah, eu vou te ver sexta, ah, eu vou te ver domingo, então depois a gente conversa, não tem problema. Só que agora, quando que eu vou ver você de novo? Então é algo que eu tenho aprendido a valorizar mais, eu tenho visto que eu talvez precisasse dar mais importância para isso. E, e algo que eu que dá para ver que a gente pode dar menos importância, às vezes o tempo que a gente gasta, sei lá, em redes sociais ou fazendo vários nadas, que quando a gente entra na, na configuração do celular é um susto assim o tempo que a gente gasta em cada coisa, às vezes não fazendo nada de, de interessante. Mas eu acho que é, é, é um momento que foi de é, reavaliar as prioridades. Mas de algo que eu tinha como muito importante, que eu não tenho mais como importante, acho que não. Cris?
2: Bom, talvez, assim quando a gente estava reunido antes da quarentena... Às vezes, a gente em vez de estar com as pessoas, a gente não estava ali mesmo, realmente. A gente estava ali focado no celular. Às vezes, você estava conversando com um amigo, ele estava falando com você e você estava ali no celular. E você não estava dando muita atenção para aquilo que ele estava falando. Então, às vezes, a gente priorizar... A gente estava junto, mas não estava. Então, eu acho que isso mostrou que meu é... a gente precisa estar junto e quando a gente estiver junto, que que a gente esteja junto de fato, não somente assim é, a gente está aqui, mas a gente não tá, né? Você tá falando comigo, eu estou aqui no celular, então acho que realmente está junto. E...
1: É isso, é isso, né? Querem? Eu acho que é meio que isso que os meninos falaram, assim. Eu já estava pensando há um tempo sobre isso mas a quarentena aumentou tudo, que é o quão pequena a vida é, sabe? Quão pouco tempo a gente tem, às vezes a gente nem se toca, assim, sabe? Então, ai, ficar brigado com uma amiga por uma coisinha boba, sabe? Deixar de falar com alguém ou não ser sincero com uma pessoa, sabe? É, tipo, não perde tempo com isso. Vai, se você gosta de pessoa, vai abraça ela, sabe? Tá com ela, tá com seus amigos, dá atenção, porque talvez amanhã você não consiga mais estar tá com eles, igual a gente está vendo agora.
3: Posso falar uma coisa? Pode. É, eu acho que algo que é importante também, que, que eu tenho visto, é, é a gente aprender a, a, a se conhecer e, e lidar com os nossos problemas ou lidar com as coisas que a gente precisa consertar e, às vezes, a gente vai arrastando. Porque a gente não tem mais muita tipo válvula de escape agora. Né? Tipo, ah, tô irritado, vou sair. Estou irritado, vou fazer isso. É, não sei o que fazer. Vou sair com os meus amigos, vou falar com os meus amigos. E agora a gente está nesse clima mais de confinamento, então a gente está sendo mais obrigado a conviver com a gente mesmo. E eu acho que é, é algo que, que para mim, tem ganhado importância também a gente se conhecer, saber é, o que a gente precisa melhorar é, e, e saber conviver com a gente mesmo sem ficar escapando da realidade.
0: É bacana isso que você falou, bro, de, de se conhecer. Eu tava pensando esses dias um pouco sobre isso. E, e a gente vê Jesus, ele teve uma quarentena, né? um pouquinho antes de iniciar o ministério dele. E era ele e ele. Entendeu? E, e aí eu falo ele e ele, porque era ele e Deus. <risos> então, ele estava, ele com Deus ali no deserto, e aí o diabo rondando ali, e foram 40 dias que Jesus teve que fazer de, de um período que poderia ter sido caótico, um ponto de, de virada na vida dele. E... E se conhecer faz parte disso, você se entender, você entender quais as suas tentações que você deve correr, quais as suas qualidades que você deve é, trabalhar, aquilo que você não fazia, aquilo que você precisa fazer. Então, eu, eu acredito muito que, se a gente conseguir isso que você falou, Bruno muito muito legal, se entender, entender esse tempo a sós né, de, de isolado, a gente não ficar isolado também de Deus, a gente pode fazer disso um marco, um, uma virada para a gente retomar a nossa vida de uma forma como a gente nunca retomou. Esse tempo de conhecimento, esse tempo de oração, esse tempo de estar junto. Então, vocês falaram um pouquinho também sobre gratidão, ser grato, aquilo que, que Deus tem dado, evitar, ficar reclamando. Então, acho, acho incrível e a gente pensar que a gente pode fazer dessa, dessa quarentena, um, pode ser que seja uns 40 dias no deserto, mas beleza, mano, depois o deserto, Tem três anos incríveis que Jesus viveu ali, então eu creio muito nisso. Perguntaram aqui como vocês, com tantas distrações e diante disso, têm desenvolvido a vida espiritual de vocês com Deus. Cris? Cris?
2: Bom, é, o que eu tenho feito é geralmente acordar meia hora, um pouquinho mais cedo, antes de trabalhar, e ter aquilo como hábito de. A primeira coisa que eu fazer é abrir a minha Bíblia e ter um momento ali com Deus, orar, buscar a direção, pedir a direção, a sabedoria dele, para que aquele dia se inicie da melhor maneira possível. Porque a premissa é mais importante, né a gente dá aquilo primeira parte para Deus. Então, eu tenho feito isso. Espiritualmente, tenho buscado, todos os dias, antes de iniciar o meu dia, eu tenho entregado os meus desejos, os meus planos, os meus pensamentos a Deus. Então, eu tenho encarado dessa forma. Querem?
0: E eu, deixa eu só emendar com uma outra pergunta. É, como você tem desenvolvido e, e que conselho você daria para um adolescente nesse Momento. Pergunta profunda.
1: Nossa, é. <risos> essa resposta. Eu acho que é meio que ele falou. Separar um tempo e deixar aquilo fixo, sabe? Então, definir aquilo como a sua prioridade. Então, ah, eu posso ficar fazendo um monte de coisa, mas o meu tempo com Deus é um negócio fixo que vai ter que ter, sabe? É um negócio que não tem... Ah, se der tempo, eu faço. Se sobrar alguns minutinhos, eu faço. Não, é aquela hora, aquele momento vai ser... Dedicado para isso, sabe? Então, eu acho que, se for para dar dica para alguém, eu acho que é definir isso, definir as, como sua prioridade e quando você fazer e mantém aquilo, sabe? Tentar tá, criar uma rotina, todo dia, no mesmo horário, fazer aquilo e se dedicar.
0: Bruno, que dica você daria para um jovem universitário que acabou de sair da faculdade para ele passar esse período aí e terminar de é, uma forma melhor que ele entrou?
3: na faculdade ou espiritualmente? Geral, em geral. Eu acho que é, é importante não deixar, como diz, né, assim a peteca cair, é, não não desanimar, não deixar com que esse esse período diferente tire a motivação. E cara, uma coisa que eu acho que é muito importante é conhecer você conhecer a sua identidade é, em Cristo. Porque isso, isso faz toda a diferença. Quando a gente conhece a nossa identidade, é, não daquilo que a gente pensa que a gente é, mas daquilo que Deus fala que a gente é, a gente tem muito mais força, a gente tem muito mais motivação para seguir em frente. Então, acho que tanto é, sei lá, em qualquer área da vida isso é muito importante a gente saber. E eu acho que a, a principal dica que eu daria é não desanime, não deixe não deixe cair é, o, o seu ânimo, a sua motivação, continue. E Toca os planos que você talvez tinha pensado para o futuro, que você consegue adiantar, o que você consegue fazer alguma parte, vá fazendo. E o que você não conseguia, que você não consegue fazer agora por causa do isolamento, confie que Deus tem o melhor para você. E e espere em Deus. (risos) Acho que é isso.
0: Cris, que conselho você deixa para a galera dar um box aí? Para superar esse, esse momento...
2: Bom, eu acho que, primeiramente, a gente saber que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus ele sabe de todas as coisas desde o início. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e parar para pensar é, se isso está acontecendo na minha vida, se essas coisas estão acontecendo, é porque Deus tem um propósito e nós temos que crer que Ele é fiel e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Então, se você está passando por uma dificuldade está se sentindo sozinho, está precisando de algo, saiba que você tem amigos, pessoas que podem te ajudar espiritualmente. e Então, é confiar em Deus mesmo, saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. É, e acreditar. Acreditar que isso vai passar, essa situação vai mudar e vai ser melhor. Tenho certeza que as coisas vão Vão caminhar muito melhor e, e a gente vai crescer, vai estar mais forte mais unidos. Tenho certeza. Ó,
0: fizeram uma pergunta... Achei legal, né? O que vocês fazem no final de semana? Tipo... Uh-uh, né? O que, que você faz no final de semana, Kelly?
1: Olha, eu sempre tento pegar um dia para não fazer nada. Tipo, absolutamente nada, entendeu? Então, eu estudo a semana inteira. Daí, sábado, geralmente, eu não faço nada. Fico só deitada na cama, assistindo vídeo, Netflix o dia inteiro. Daí, no domingo, eu volto a estudar <risos> e tenho culto. Então, eu passo um tempo com a minha família, assisto culto, almoço com eles. Geralmente, é isso que eu faço. Cris?
2: Geralmente, nos últimos final de semana, eu tenho estudado é, o dia todo, praticamente. Eu tenho parado ali para acompanhar uma célula, né, participar da célula com o pessoal. Mas esse último sábado, a gente teve um discipulado, né? a gente participou do discipulado, depois a gente teve a célula depois a gente teve a Level Up Online, que a gente participou ali com o pessoal. Né? Foi muito bacana, a gente se divertiu bastante. Foi curtinha, e... né? Foi curta, né? <risos> se... Foram sete partes, né? E... Para quem ficou curioso, na próxima, participe aí. Foi muito bom. E... Então, esse sábado, por exemplo, eu abrir mão das minhas coisas para passar um tempo mais para mim, ficar ali com o pessoal da igreja, trocar ideia. E aí, no domingo, ontem, eu fiquei o dia inteiro ruxando ali na, nas atividades que tinha que fazer para entregar os trabalhos, né? igual a Karen falou. Então, foi isso, cara. Tem sido assim. Às vezes, um dia eu tiro para mim, os outros eu dedico para as coisas que eu tenho que fazer.
0: não como é que está o seu FDS?
3: O FDS... É, normalmente, o, o meu fim de semana, eu, eu antes da quarentena, eu fazia dessa forma e eu estou tentando fazer assim também. Então, no, normalmente, o sábado era um dia que eu dedicava para passar mais tempo com as pessoas, então, se desse tempo, eu adiantava tudo durante a semana, e aí no sábado eu tinha um tempo a mais com os meus amigos, para curtir mesmo, para estar presente, é, e eu tento continuar fazendo isso, sei lá, ligando de alguma forma. Sábado pra mim também é dia de célula, que tem sido muito importante assim pra, pra gente se manter firme, pra gente se manter conectado. É... E domingo pra mim era dia de culto, continua sendo dia de culto. Então é um dia que eu tento deixar mais light, assim, não ficar me preocupando com muita coisa, não ficar enchendo a cabeça pra estar mais tranquilo pra quando a hora do culto chegar eu estar mais de boa e ouvir melhor o que Deus tem pra falar.
0: Bacana o Bruno falar, até relembrando, é, a gente tem toda uma programação que está acontecendo é online. É, a gente tem um canal, The House TV, onde a gente tem colocado conteúdo toda semana. Os Instagrams das The House está tendo devocional em quase todos. Está com série na, no Instagram da Célula, célula com, no Instagram da Conexão, no Instagram da Unbox. Então, não tem como falar que não está tendo como se alimentar, porque está... A gente tem os cultos online da nossa igreja, de quarta, de sexta, de domingo. Tem sido realmente, apesar de nós não estarmos aqui, tem sido realmente edificante. Eu acho que a gente tem que entender, né, que... Ficar reclamando que, ah, eu queria estar na igreja enquanto eu não tiver, eu não... Às vezes a gente fica mimado, né, faz birrinha. Ah, se eu não for na igreja, então eu não vou orar, né? que a gente tem situações que a gente consegue, através do YouTube, através do Instagram, através dos cultos da nossa igreja, se manter firme. E Deus tem feito grandes coisas. Então, queria incentivar você que ainda não, não segue lá o The House TV, segue. Você que não segue o Queigua TV, segue lá e participa. É, faça do seu final de semana um tempo realmente de, de edificar. Né? Esses dias o pessoal falou postou lá no grupo, ah, vamos fazer maratona das pregações do The House, vamos pegar e, em vez de maratonar uma série, maratona um conteúdo que a gente tem criado, que tem alimentado espiritualmente. E, para a gente encerrar e ir para o finalzinho, é, o que vocês esperam, né? O pós-pandemia, é, o que vocês acham? Como que vai ser a nossa vida depois disso? O que vocês acham que vai mais, mais vai mudar na vida de vocês? Brunão.
3: Eu acho que a gente vai encontrar uma realidade diferente da realidade que a gente encontrava antes disso. Mas acho que o que mais vai mudar para mim é, é, é realmente dar valor para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu vivo, e, e viver realmente o momento que eu estou vivendo. Então, não estar só de cor presente, não estar tá por, só por estar tá ali para cumprir tabela, mas realmente... porque é, porque a gente tem o privilégio, porque a gente gosta de estar ali, então realmente aproveitar aquele momento, é, curtir as pessoas que, que Deus tem colocado na minha vida, é, curtir os momentos que Deus tem me proporcionado, acho que isso para mim é o que mais vai ficar marcado. Assim. A gente não tem. As pessoas especulam muito né, como que vai ser o mundo depois da, da, da pandemia, mas a gente, na verdade, não tem certeza. Mas o que a gente sabe é que nada sai dos planos de Deus, então a gente pode descansar nisso e valorizar aquilo que a gente tem.
0: Cris.
2: É,
3: a gente não tem
2: dimensão do que, que como que vai estar isso, né, daqui para frente. Mas a gente, eu tenho muita esperança, muita esperança de que as coisas serão melhores, as pessoas terão mais empatia com as outras pessoas, se colocarão no lugar de outras e, e vão se importar mesmo, sabe? Não vai ser só aquele negócio de ah, tá, fazer só por boa ação, sabe? Mas realmente fazer algo para ajudar mesmo. A gente está junto, a gente se dedicar. Então, eu acho que a gente já está aprendendo muita coisa nessa quarentena e, essa, e essas coisas que a gente vem aprendendo, que a gente vem a usar quando as coisas voltarem ao normal. Porque as coisas vão voltar ao normal, as coisas vão voltar até melhores. Então, eu acho que a gente tem que ter essa esperança, ter essa esperança que tudo vai voltar ao normal e melhores. Então, confiar em Deus, né, que ele fará tudo e da melhor e logo mais nós estaremos todos juntos aproveitando, dando o nosso melhor, aproveitando cada segundo, cada momento ali com nossos amigos, com a nossa família e podendo aí espalhar o amor para as pessoas, né? Que eu acho que a gente aprendeu muito sobre o amor também nessa nessa época.
1: Eu acho que pessoalmente assim, eu vou dar, valorizar muito mais as coisas que eu valorizava antes. Então, não vou ficar mais dando desculpinha quando eu não quiser sair, não vou perder aula, não vou perder conexão, sabe? Acho que não vou perder tempo. Acho que isso é uma frase que explica. E acho que em sociedade, no geral, assim, eu acho que é um negócio de estar mais unido sabe? A gente está passando por um negócio muito grande, mas está passando todo mundo junto. assim. Então, acho que depois que isso passar, a gente vai continuar com essa unidade, sabe? Todo mundo unidos, tentando buscar o melhor não só para si próprio, mas para todo mundo junto.
0: É, então a Querem era aquelas que dava desculpinha quando chamava para sair, né? <risos> eu acho bacana isso, Querem, que a gente tem que fazer uma maratona de churrasco, né? Cada semana quando voltar, vai cada um na casa do outro, para para realmente matar essa saudade. E eu creio que depende de nós como será esse mundo, né? Depois. É difícil né, fazer o um estudo de futurologistas e não sei o que lá e estudar como será, mas o que a gente pode dizer é sobre nós mesmos, é, como a gente vai ser. Eu acho que isso cabe a cada um, entender o seu papel, entender quem é em Cristo, é, parar de desculpas. né? Às vezes, a querem brincou, né? dava desculpa para sair, mas quantos de nós não dá, a gente não dá desculpa pra, com relação a falar da palavra de Deus ou de ler a Bíblia ou de buscar mais o Senhor. Então, acho que desculpa é algo que a gente tem que tirar realmente da nossa vida e começar a fazer realmente o que o que precisa ser feito. E eu creio que, como nós declaramos no início, que se nós fomos chamados para viver, e fomos escolhidos por Deus porque nós somos fortes, é, não podemos deixar que o diabo tire isso da nossa vida. Pelo contrário. E a gente que tem... E é muito doido isso, né? Porque os jovens eles têm sido os mais resistentes, né? Eu falava com, com o nosso doutor Gabriel e ele falava, falava, mano, é, os jovens têm passado muito bem nesse sentido. E por fora a gente está bem, mas será que por dentro a gente tem sido mais resistente que os que os outros, né? Então cabe a cada um de nós tomar essa decisão de como será The um, como farei, como será House? Eu, né? eu Direto recebo essa pergunta. Como será The House depois da pandemia? Depende de cada um de nós, como a gente vai voltar, como a gente vai se entregar em cada culto, como a gente vai se entregar em cada ministério que a gente serve. É, tem uma galera mandando mensagem com saudade da recepção, de aconato e tal, de estar servindo. Só o pessoal da multimídia aqui não está com saudade do ministério. Mas o restante, a galera com saudade. Será que a gente vai se dedicar, vai se entregar? Então, que cabe a cada um de nós tomar essa decisão. E eu queria agradecer a todos que participaram, que fizeram desse tempo, tempo bom, um tempo de estar de, de, tá junto, é muito bom estar tá junto com vocês. Perguntaram o que você.. Essa é muito legal. Né? Uma pergunta que vai deixar vocês para baixo. É, como que vocês têm abraçado as namoradas e os namorados no final de semana? Sem poder ver, né? Então, o que eu digo é que a galera tá solteira. Aqui então. Vai estar o Instagram de cada um aqui no final. Brincadeira, pastora Thalita, menos o da Karen não vai estar. E... Mas é isso, gente. Queria agradecer a todos que participaram, enviaram suas perguntas. A gente está aqui toda segunda-feira, com os talks, cada semana, com um tempo muito relevante. Depois, se você quiser assistir esse material, ele vai estar na íntegra no YouTube, também no podcast. E, jovem, adolescente, galera que está assistindo aí, é, participa da nossa te de TV, assista os conteúdos, pregações. Essa semana vai sair bastante coisa diferente, bastante coisa legal. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. É, vocês querem se despedir? Mandar um tchauzinho para alguém? Querem?
1: Tchau, gente. Obrigada. <risos> Beijo, boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela participação conosco
3: aí. Eu quero, antes de falar tchau... <risos> Agradecer a oportunidade (risos) e e dizer para você jovem, você adolescente que está aí, não fique sozinho, cara. Realmente a a igreja tem feito um trabalho muito legal de de fazer questão de estar presente no nosso dia a dia. Então todo dia tem alguma coisa e saiba que você não está sozinho e se você precisar de ajuda, se você se sentir sozinho, cara, procure ajuda porque nós somos um, a gente está junto. Acho que é isso. Agora tchau.
0: Não tem ninguém que você quer mandar um tchau especial? Não. Não? Então, ele... Vou mandar um tchau para minha mãe. Só <risos> mãe, vestindo, tô falando. Né? Então. <risos> e é isso, galera. Deus abençoe. Tamo junto. É isso aí. I
1: close my eyes And There's no hiding From your grace Can't deny your half of mine. And it's unrelenting, chase. Powers on the edge of the